0: Cześć, z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Dzisiaj rozmawiam z Łukaszem Malickim, CEO Random Forest, czyli młodej spółki technologicznej, która oferuje narzędzie do analizy dokumentów tekstowych oraz z Arkiem Kwoską, partnerem zarządzającym Rebels Valley. Cześć Łukasz, jesteś CEO uh, Random Forest. Wcześniej zasilałeś działy IT w dużych firmach. Powiedz, co wpłynęło na twoją decyzję o założeniu własnej działalności i skąd pomysł na obranie dokładnie takiej ścieżki i pracę w tym obszarze, w którym jesteście?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że tutaj wchodzi bardzo dużo kwestii prywatnych i osobistych, które jakby wpłynęły na decyzję, dlaczego nie, nie, nie pracuję w Warszawie na własnej działalności gospodarczej, to w zasadzie już się pojawiła, będąc na drugim roku studiów. Wcześniej miałem jedną firmę, potem drugą. Pierwsza, która spektakularnie zbankrutowała, a druga, która odniosła całkiem niezły sukces. No i gdzieś, jednak, gdzie gdzieś jednak ten aspekt chęci robienia rzeczy super innowacyjnych, nowych, zmagania się z biznesem pozostaje. A dlaczego w Random Forest robimy to, co robimy? To jest w ogóle też przeciekawa historia, dlatego że yy najpierw zaczęliśmy trochę od takiego konsultingu, kontaktowaliśmy się z dużymi firmami, staraliśmy się edukować, czym jest sztuczna inteligencja, czym jest machine learning, jak yy machine learning może przyspieszyć pracę w yy dużych organizacjach i odkryliśmy, że yy problemy z przetwarzaniem języka naturalnego, materiałów tekstowych, dokumentów to jest yy ogromny ogromne wyzwanie w wielu, wielu obszarach dużych, dużych korporacji i podjęliśmy decyzję, że zawieszamy nasze konsultingowe przygody i bierzemy się za budowanie narzędzi, które mają na celu właśnie przyspieszać procesy analizy dokumentów, analizy treści, materiałów tekstowych, nieustrukturyzowanych głównie, ale też ustrukturyzowanych i tak dalej. Więc tak, taka była historia Random Forest. To nie było tak, że mieliśmy pomysł od razu, Trochę badaliśmy rynek, trochę sprawdzaliśmy nasze możliwości, no i tak to się potoczyło.
0: Waszym celem jest zrewolucjonizowanie staromodnych narzędzi wyszukiwania, zautomatyzowanie ekstrakcji danych i przyspieszenie analizy. W jaki sposób chcecie dokonać tej rewolucji?
1: To jest temat, o którym można mówić kilka dni, natomiast y, y, takie najważniejsze wyzwania, jakie mają, jakie mają firmy to są wyzwania związane z y, obsługą dokumentów, które nie mają klasycznej struktury. Bo jeżeli mamy klasyczną strukturę w jakimś dokumencie, formularzu, która się pojawia, y, to tutaj narzędzia typu Robotic Process Automation absolutnie wyczerpują wyczerpują to zagadnienie. Natomiast problem się zaczyna w momencie, kiedy musimy analizować dokumenty, które są pisane no powiedzmy bez jakiegoś szablonu, czy to nie jest zwykły, zwykły formularz, który się uzupełnia na zasadzie powiedzmy zero-jedynkowej, czy tak, nie, ale są tam po prostu dłuższe, dłuższe, bardziej skomplikowane treści. I teraz w momencie, kiedy mamy czy to analizę reklamacji, czy to analizę jakichś raportów finansowych, czy to analizę y, raportów badawczych, y, materiałów prasowych, naukowych i tak dalej. Poszukujemy w, tym, y, w tych materiałach pewnych informacji, które są dla nas albo dla danej organizacji istotne. I teraz można to oczywiście robić za pomocą słów kluczowych, ale to doskonale wiecie, że to się nie, y, y, nie sprawdza. Y, dlatego implementujemy rozwiązania machine learningowe, które analizują kontekst, kontekst, który, który idzie za, za tekstem i, i z tego staramy się ekstrahować najważniejsze, najważniejsze informacje. Można popatrzeć na to w ten sposób. Ctrl f zwykłe wyszukiwanie, musimy dokładnie wiedzieć, czego szukamy. Konkretnej daty, konkretnego miejsca, konkretnego nazwiska. W przypadku modeli machine learningowych jesteśmy w stanie zadawać pytania otwarte. Na przykład, czego dotyczy projekt, czy projekt zakończy się sukcesem, kto, kto został nowym prezesem spółki, kiedy prezesa można zwolnić i tym podobne. Tak więc to jest zupełnie inne, zupełnie inne podejście do, do analizy i do wyszukiwania treści, czy tam najważniejszych informacji w tych materiałach.
0: Nie bez kozery mówi się, że dane są bezcennym czynnikiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej. W Random Forest do przetwarzania danych wykorzystujecie sztuczną inteligencję. Powiedz, czy nowoczesne technologie są w tym działaniu bardziej efektywne niż człowiek i czy w efekcie zastąpią człowieka?
1: Słuchaj, 80% danych, które mamy, takie są analizy, które, które mamy w dużych firmach, a także na, nawet w naszej niewielkiej firmie, to są dane nieustrukturyzowane. Znaczy, że to że to są dane bez struktury, to są dane, które, które mogą być dostarczone w różnej formie, to są jakieś zdjęcia dokumentów albo zwykłe zdjęcia, to są firmy, to są skany, to są właśnie maile, to są informacje z social mediów i tym podobne. I teraz nie mogąc na masową skalę analizować tych danych narażamy się na dwa ryzyka. Pierwsze ryzyko to jest takie stricte biznesowe. To jest ryzyko, które, które powoduje, że nie wiedząc o tym, na przykład nie analizując reklamacji, które do nas przychodzą, nie wiemy, co myślą o nas konsumenci, nie wiemy, co należy poprawić, nie wiemy, na czym należy pracować. Drugie ryzyko, znacznie większe i o którym się mówi znacznie rzadziej, to jest, to jest po prostu kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli nie wiemy, co mamy w danych dokumentach, nie wiemy, w jaki sposób je chronić Przede wszystkim, i też nie wiemy, co zrobić w momencie, kiedy takie dane albo takie materiały wyciekną. Mm -hmm. Więc y, posiadanie narzędzi, które są w stanie y, analizować y, albo chociażby klasyfikować to, co się znajduje w, ty w tych dokumentach i w jaki sposób y, automatycznie tagować, oznaczać, to jest znacząco przyspiesza pracę, dlatego że y, raz, Narzędzia maszyn learningowe działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie męczą się. W przypadku pracy ludzkiej doskonale, doskonale wszyscy wiemy, jak to jest, że człowiek jednak z biegiem, z biegiem czasu w ciągu dnia traci swoją, traci swoją efektywność. Człowiek analizując jakiś dokument, też analizuje go w zasadzie do pewnego momentu, aż uzna, że odpowiedź, którą znalazł na dane pytanie, jest taki. Wystarczająco, wystarczająco dobra. Nie analizuje często dokumentu do samego końca. I y, narzędzia do analizy tekstów y, powodują, że. Y, każdy taki model przechodzi przez absolutnie cały dokument. To oznacza, że on jest w stanie wskazać miejsca w dokumencie, gdzie znajduje się potencjalna odpowiedź na twoje pytanie. Oczywiście z uszczegółowieniem, że tutaj z prawdopodobieństwem najwyższym, ale tutaj trochę niższym, natomiast on czyta cały, cały dokument zawsze, czyli, czyli to jest jakby, biorąc pod uwagę, że człowiek jest leniwy z natury, no oczywiście nie każdy, no bo My nie, inni, <głos》> nie wiadomo, ale, ale, ale staramy się tę pracę wykonywać, wykonywać jak najszybciej. Modele maszyn learningowe działają trochę z takim uporem maniaka, można powiedzieć, psychopaty. Będziesz szukał do momentu, aż, aż nie znajdzie. Oczywiście tutaj człowiek podejmuje finalnie decyzję, czy znaleziona, czy znaleziona odpowiedź jest poprawna, czy poprawna czy, czy, czy nie. Natomiast będzie analizował te, te, treści, te treści, a rzeczywiście a rzeczywiście nie znajdzie odpowiedzi na dane, na dane pytanie. Tak więc z naszych obliczeń, no chociażby w pierwszym naszym próbokonce realizowanym z jedną dużą korporacją międzynarodową w Krakowie, no udało się przyspieszyć kilkukrotnie pracę nad analizą ty, tych dokumentów, zwiększając też, też skuteczność. Jednak... Bardzo często jest tak, że duże ilości dokumentów są, analizy, są outsourcowane, tak? są outsourcowane poza Unię Europejską, poza, poza Stany, gdzieś, gdzie pracownicy nie zawsze mówią po angielsku tak dobrze, jak chcielibyśmy, czy w jakimś innym obcym, obcym języku, co powoduje, że pojawiają się błędy, co powoduje, że bardzo często nie znajdują w danych, w danych dokumentach informacji, które, które są tak naprawdę, naprawdę potrzebne. Kiedyś wyliczyliśmy, że analiza jednego raportu finansowego amerykańskiej spółki giełdowe to, to jest około 400, może 800 dolarów za jeden dokument. To się bierze to strasznie dużo kasy, natomiast jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że taki dokument analizują, analizują w zasadzie dwie osoby, bo jedna osoba nad nim pracuje, druga potem go jeszcze poprawia, robi, robi review, kilka jak nie kilkanaście godzin spędza nad przeczytaniem takiego dokumentu i ekstrakcją, między 100 a 500 y, informacji, w zależności od tego, jak skomplikowany jest dokument i czego klient oczekuje, y, to to się przekłada na ogrom, na ogrom pracy. I tutaj implementując narzędzia y, machine learningowe czy natural language processing, natural language understanding, y, no jesteśmy w stanie tę pracę wykonywać niemalże, y, niemalże automatycznie i niemalże od razu. Oczywiście to też zabiera czas, no bo to jest kwestia y, kwestia sprzętu, jaki, jakim operujemy, no ale tutaj powiedzmy, że pomagają duzi dostawcy, duże firmy też mają całkiem, całkiem dobre te, te, te zaplecze serwerowe i techniczne. Tak więc y, można, można założyć, że wpada nowy dokument i on następnego dnia rano jest przeanalizowany i y, tylko do podjęcia decyzji, czy te informacje wchodzą, czy nie wchodzą do jakiegoś raportu. Tak więc y, też żebyśmy, też żebyśmy y, rozmawiali znaczy uszczegółowili jedną rzecz, czy ustalili jedną rzecz, to nie jest tak, że machine learning wykluczy totalnie człowieka. To, to w, ogóle, w ogóle można o tym totalnie zapomnieć. zapomnieć. Natomiast to jest tak, że y, narzędzia, które na przykład y, budujemy, pozwalają analizować w tym samym czasie nie jeden dokument, ale sto. Co powoduje, że y, ty jesteś się w stanie skupić szybko nad y, materiałami, nad danymi, które dostajesz. Tak? Ty jesteś, się w stanie, y, jesteś w stanie natychmiast otrzymać inf i, informację, która gdzieś się tam pojawiła. No nie, załóżmy, że jakaś depesza się pojawia w ne, y, y, jakiejś, jakiejś dużej spółki giełdowej, ty jako osoba grająca na giełdzie chcesz mieć tę informację od razu, czy ta wiadomość jest negatywna, czy pozytywna, tak? Ciebie nie interesuje cały, cały ten tekst, który ma jedną stronę, tylko ciebie interesuje, czy, czy w danym kwartale były zyski, czy straty. Tak więc y, można wytrenować model, który będzie wyszukiwał tak naprawdę tylko te informacje. A jeżeli sobie wyobrażymy, że firmy analizują raporty naukowe, czy tam raporty BW, gdzie chcą natychmiast wyłuskać informacje, czy podobny projekt już był kiedyś realizowany, czy nie. Jeżeli weźmiemy firmy, które analizują chociażby dokumenty z obszaru nie, podpisywania umów z pracownikami chcesz wiedzieć natychmiast, kiedy ta umowa się kończy, podpisując do dokumenty umowy ze swoimi dostawcami. Ile my znamy przy, m, przypadków, gdzie się okazywało, że jeden dostawca dużej korporacji dostarczał, dostarczał jakieś materiały czy jakieś produkty, pomimo tego, że umowa wygasła kilka miesięcy, jak nie kilka lat temu. I bardzo dużo, i bardzo dużo takich, t, 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 mm -hmm. takich przypadków, czasami nawet opierających się na czy powodujących bardzo duże straty dla danych firm, jeżeli się okazuje, że przy bardzo dużych kontraktach, szczególnie między dużymi korporacjami, jedna korporacja w pewnym momencie nie do końca wie, czy nie jest świadoma tego, za co powinna swojego partnera biznesowego wyczarżować. To wcale, to wcale nie jest takie rzadkie, bo jeżeli mamy umowy, które, które mają po 200-400 stron, to czasami znalezienie tego fragmentu, czy zadany, produkt, czy tam zadaną usługę powinniśmy klienta zczarżować, czy to może wchodzić do pakietu, który mamy mu dostarczać, czasami jest, czas, czasami jest nie tylko, nie, że niemożliwe, bo to się oczywiście da zrobić, tylko, tylko czasami po prostu firmy o tym zapominają.
2: Ja miałem w 2009 założyłem firmę, która robiła prawie to samo, co Random Forest. Prawie to samo, bo firma jakby algorytmy sztucznej inteligencji jeszcze nie, nie były tak zaawansowane, myśmy to wszystko robili na sieci semantycznej, robiliśmy to w trochę bardziej sochastycznymi metodami, natomiast wtedy zdecydowanie rynek jeszcze na to nie był gotowy i ja w tej chwili widzę dużo rozwiązań tego rodzaju, które się uruchamiają, które działają, które sprzedają. Dla mnie wtedy przekonanie klienta o tym, że warto analizować dane, warto z nieustrukturyzowanej formy wyciągnąć strukturalne dane, wyciągnąć po prostu dane z, z dokumentów, ze słów, z literek. Wtedy to było, powiedziałbym, praktycznie niemożliwe. W tej chwili, jak widać, działa. Pierwsze korporacje, czy może nawet nie, już nie pierwsze, płacą za tego typu usługi i, i się dzieją, ale coś, co mnie zaciekawiło, bo... Ja Knowledge Hivesy, czyli, czyli firmę, która wtedy się tym zajmowała, jak to ładnie nazywałeś, spektakularnie zbankrutowałem po pozyskaniu świetnego kontraktu w Szwajcarii, no ale to jakby dłuższa historia i inny, inny moment. Ale Ty powiedziałeś, że Ty masz za sobą też bankructwo. Powiedz mi, Łukasz, czego Ty się nauczyłeś z tego bankructwa? Co uważasz, że, że było takim, taką jedną lekcją, którą, którą z tego wyniosłeś? Bo to jest bolesna lek szkoła, ale przynajmniej z mojej perspektywy jest to, jest to duża szkoła. Jestem ciekawy,
1: co ty powiesz, natomiast ja się nauczyłem tak naprawdę jednej rzeczy, która teraz się pojawia na pierwszym miejscu we wszystkich raportach, a mianowicie stworzyliśmy produkt, na którego nie było, nie było klientów. I that's it. To nie ma, nie ma tutaj co polemizować z tym. Stworzyliśmy, stworzyliśmy coś, czego się, czego się potem nie dało sprzedać. Nie dlatego, że ten produkt był zły, bo on był najlepszym produktem na świecie. Natomiast natomiast nikt za niego nie chciał zapłacić tyle, żeby nam się to, żeby nam się to opłacało. I teraz jak oglądam sobie raporty, co, co powoduje, że bankrutują startupy, że.. Yy, że się po prostu nie udaje, tak? No to to jest właśnie to, że tworzymy, wpadamy na genialny pomysł, a potem się okazuje, że może on jest genialny, natomiast nikt za niego nie chce, nie chce zapłacić, bo rozwiązania są inne, darmowe, albo nie wiem, du duzi gracze robią dokładnie, do dokładnie to samo za, za połowę ceny, a nawet za dwukrotność ceny, ale to jest duży gracz, a, a ty jesteś startupem i to... I to jest rzecz, której, której, się, której się wtedy nauczyłem. Natomiast to też nie jest tak, że wyniosłem jeszcze jedną lekcję, to, 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 tę drugą lekcję wyniosłem z kolei z drugiej firmy i w zasadzie uczę się jej, i, i jestem w trakcie realizowania tej, tej, tej lekcji teraz, a mianowicie to jest sprzedaż i marketing. Można być absolutnym, można mieć absolutnie genialny pomysł, można być absolutnie zjawiskowym deweloperem, data scientistą, kimkolwiek chcesz. Jeżeli nie ma sprzedaży, jeżeli nie ma marketingu, to, to nie ma firmy, po prostu. I, i, I to jest rzecz, gdzie już nawet na własnym, znaczy kolejnym naszym przykładzie widzę, że trochę za późno zaczęliśmy z marketingiem
2: i sprzedażą i, i trzeba się za to bardzo poważnie brać. No ja się w 100% podpiszę pod tym, co powiedziałeś. Zdecy... Znaczy, myśmy byli zakochani w swojej technologii. E, pokazywaliśmy technologię w, w środowisku międzynarodowym, e, wygrywaliśmy jakieś tam nagrody i, no i to, było, to było niesamowite, bo to, tak, to była świetna technologia, to była jedna z najlepszych technologii na świecie. No tylko nikt się jakoś na tym za bardzo nie poznał, bo tego nie chciał kupić, a ci jedni, którzy chcieli kupić, to nam w końcu za to nie zapłacili, więc no... Ale widzisz to wcale, wcale ja wiem, że minęło
1: 8 lat, tak jak powiedziałeś, czy tam kilka. Natomiast kwestia jest tego typu, że w dalszym ciągu świat wcale nie jest tak wyredukowany, jakbyśmy tego chcieli. Firmy, które działają w branży IT, mają swoje zespoły IT i tak dalej, wiedzą, co to jest machine learning, wiedzą, jakie może to dać korzyści. Natomiast regularnie jest tak, że do jakiejś firmy dużej da się wprowadzić rozwiązania machine learningowe, tylko dlatego, że tam jest człowiek, który, który w to wierzy i który przekona osoby, osoby decyzyjne. To jest, to jest regularny, regularna historia, która się, która się powtarza. Myślę, że w twoich czasach było jeszcze gorzej. Myśmy Teraz... nie
2: używali słowa machine learning, bo ono nie istniało praktycznie.
1: Teraz to też jest deal breaker czasami. To ja sobie... Tak, to prawda. No.
2: Ale Łukasz, to, to w takim razie pytanie, bo, bo skoro mówisz, że to jest rzecz, na które, czy to jest słowo, na którym łamią sobie języki decydenci w, u Twójch klientów, tak, w dużych korporacjach, to może po prostu pomysłem na to jest nieużywanie tego słowa i mówienie bardziej o rozwiązywaniu problemów niż o technologii, która to rozwiązuje, bo, bo to jest to. To nasze inżynierskie, jesteśmy zakochani w swojej technologii i używamy słów, które dla nas są fajne, które u nas i w naszym środowisku powodują pewnego rodzaju ekscytację, no bo robimy fajne rzeczy. Ale klienta tak na koniec dnia interesuje rozwiązanie jego problemu, a to nie to, czy to jest machine learning, czy kontener studentów. No nie mogę się nie zgodzić. Artificial intelligence świetnie brzmi na stronie internetowej, warto to gdzieś
1: zamieścić, dlatego że są ludzie, którzy to, którzy to rozumieją, którzy, dla których to jest szalenie, szalenie istotne. Natomiast rzeczywiście rozmawiając z osobami decyzyjnymi lepiej używać słowa automatyzacja, skupić się na y, możliwościach, na statystykach, na procentach niż, niż żeby opowiadać o tym y, jak działa machine learning i jak sieci neuronowe będą w stanie zrewolucjonizować y, 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 jakiś proces, bo wtedy ta rozmowa rzeczywiście sprowadza się, się do nikąd. Oczywiście są osoby w dużych firmach, dla których, no, z którymi można siąść i, i, i w zasadzie z półtora godzinnego spotkania robi się cały, się cały, cały dzień i rozmawiamy o Bertach, Albertach i innych, i innych modelach, natomiast no, umówmy się, to trzeba, to trzeba siedzieć wy i i czekwać z, z tego satysfakcję. Na koniec dnia w biznesie, co powiem, co nikogo nie, nie zaskoczy, no bierzemy pod uwagę, czy, czy możemy na tej technologii zarobić, czy ona nam się zwróci. To jest no, truizm, swoją drogą, do którego też dochodziłem chwilę czasu.
0: Arek, jak sprzedawać innowacyjne rozwiązania, które, tak jak przed chwilą zresztą wspomnieliście, nie dla wszystkich muszą być zrozumiałe?
2: Już to przede wszystkim nie sprzedawać innowacyjnych rozwiązań. To znaczy innowacyjne rozwiązanie zawsze rozwiązuje czy adresuje jakiś problem biznesowy, który jest klasycznym biznesowym problemem i, i który można w ten sposób zaadresować, którego rozwiązanie można przełożyć na pieniądze, zyski, optymalizację procesów, poprawienie jakości świadczonej usługi a to, czy używać słowa innowacja, machine learning i innych bardziej technologicznych, to już pewnie bardzo zależy od samego procesu sprzedażowego i od tego, kogo mamy po drugiej stronie. No bo oczywiście, jeżeli mamy po drugiej stronie pasjonata technologii, kogoś, kogo wiemy, że, że, że dużo bardziej zainteresuje wdrożenie czegoś innowacyjnego, no to, to pewnie, że to musi, tego musimy używać. Natomiast jest to osoba, która na koniec dnia i tak będzie musiała pójść do swojego szefa z reguły, będzie musiała pójść do zarządu, do działu prokurmentu i pokazać business case, pokazać cyferki, które w jaki sposób to wdrożenie uwiarygodnią, które spowodują, że to wdrożenie będzie opłacalne i nie mówię tu tylko o pieniądzach, bo, bo, bo czasami to jest po prostu poprawienie jakości obsługi klienta i, i to jest jakby wystarczający powód. Natomiast przede wszystkim mówić językiem korzyści, ale językiem korzyści, który nie jest naszym językiem, tylko jest językiem klienta.
0: Powiedziałeś, że w random forest za późno zaczęliście sprzedawać. Czy na swojej drodze napotkaliście jakieś problemy w procesie sprzedaży?
2: Wiesz co,
1: to jest w zasadzie to, co Arek powiedział przed sekundą. Trochę nam zajęło to, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, jaki jest poziom świadomości naszych partnerów biznesowych. Ja wiem, że to może bardzo źle brzmi, natomiast no nie możemy oczekiwać od, od osób, najczęsto decyzyjnych w dużych spółkach, że one będą wiedziały absolutnie wszystko, tak? to, to, jest taki, to jest to jest niestety taki, taki paradoks, że te osoby muszą nam trochę zaufać, że my pokazując, wyrażając nowe rozwiązania, które no są trochę enigmatyczne, jest tam trochę magii w całym machine learningu, no muszą, nam, muszą nam, zaufać i tutaj, i tutaj do tego tak naprawdę sprowadzała się bardzo często, bardzo często rozmowa, bardzo często też było tak, że przychodziły osoby, które miały dużą wiedzę na, na, na temat możliwości sztucznej inteligencji, jak choćby nasza współpraca z kancelarią SKS i moje pierwsze spotkanie z mecenasem Iwańskim, gdzie człowiek był, czy Pan Wojciech był tak, tak, tak zajawiony technologiami, że... że Cały czas rozmawialiśmy o tym, co by można było jeszcze, co by można było jeszcze. Potem przygoda z Grupą Azoty i z panem Krzysztofem Szulcem, który też bardzo dużo wiedział, bardzo dużo chciał się dowiedzieć, był tego pasjonatem. Fascynowało go to, to jest absolutnie... Człowiek na właściwym miejscu, ponieważ on się zajmuje innowacjami w Azotaki, człowiek ma ogromną, ogromną wyobraźnię. I właśnie o tą wyobraźnię chodzi. Jeżeli już się spotka człowieka, który ma wyobraźnię, któremu można pokazać te use cases, a nawet niekoniecznie rozmawiać o nie realizacji KPI, tylko po prostu pokazać, jak to może fantastycznie grać wspólnie, to wtedy już taka osoba znajduje zastosowanie. I czasami jest tak, że wystarczy. No, dać tę wędkę i, 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 i potem ta osoba już sobie zaczyna wyobrażać i już wie dokładnie, w którym departamencie, kto tego może potrzebować, jak to trzeba dostosować, bo przecież narzędzia, które produkujemy i tworzymy, to nie jest narzędzie jedno, to nie jest jeden program, tylko to są narzędzia, które, które dostosowujemy za każdym razem do, do klienta. Mamy taki, taką jedną podstawę, no ale potem wszystkie modele machine learningowe są, są dopasowywane i jakby szyte na miarę dla, dla naszego odbiorcy, no bo czego innego szuka grupa azoty w swoich dokumentach, a czego innego szukają kancelarię. Tak więc ten, ten, ten model sprzedaży, najlepszy model sprzedaży to jest taki, żeby był ktoś w danej, w danej firmie, kto po prostu pokocha albo kocha w ogóle Nowe, te, nowe technologie. Bardzo często jest tak, że spotykamy się na takim spotkaniu i ta osoba już wie absolutnie w zasadzie wszystko. Tak? Znaczy nie ma niczego takiego, co, je, co byłbym stanie, e, czym byłbym w stanie z, zaskoczyć, więc wtedy rzeczywiście rozmowa się sprowadza do, e, do tego, jakiej technologii używamy, jaką mamy skuteczność, jak wyglądają nasze kompuzy językowe, na, e, w jaki sposób trenujemy nasze modele e, oraz kiedy będą mogli zacząć używać naszego rozwiązania. Tak więc to... to Zależy wszystko, zależy wszystko od człowieka, z którym, się, z którym się spotykamy. Natomiast to, co muszę przyznać, są to zawsze bardzo, bardzo fantastyczne spotkania, dlatego że one bardzo szybko prowadzą do, do takiego momentu, że się spotykamy
0: jednak z osobami decyzyjnymi. A to jednak frajda muszę spotkać z prezesem dużej spółki. Random Forest powstał e, około dwóch lat temu. Czy przez ten czas zaszły jakieś zmiany w pierwotnym pomyśle? Czy, czy miało o, co, miejsce wydarzenie, które skłoniły ja was e, ja do ja zastanowienia i zejścia znaczy, ze wcześniej obranej ścieżki, medycynne. wprowadzenia zmian? Więc
1: naszym pierwszym pomysłem to w ogóle było: idziemy, idziemy w machine learning i w e health i tak dalej. Trochę nam to nie wyszło. Znaczy trochę wyszło, trochę nie wyszło, bo przy projektach e y, helfowych też pracujemy w domenie NLP i analizujemy treści, y, czy to artykułów medycznych, czy to, y, czy to wypisów i, 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 i innych tego typu. No wszędzie tam, gdzie są materiały tekstowe w, w służbie zdrowia. Natomiast y, też bardzo silnie chcieliśmy robić y, taki konsulting w dużych firmach. Tak, chcieliśmy pokazywać, że tutaj, co można robić z danymi, co można robić z obrazami, co można zrobić z tekstem, i w którymś momencie odkryliśmy, że jednak ten tekst i analiza, analiza materiałów tekstowych, to jest taka jeszcze niezagospodarowana nisza. Te dokumenty nigdy nie będą takie odsztance jak jak na przykład nie wiem jedne faktury, które wystawia jedna firma drugiej firmie i one zawsze są takie same i można tutaj robotic process automation zastosować. Zawsze będzie coś, coś innego, coś, coś nowego, ktoś coś wymyśli, ktoś coś dopisze i, 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 i zawsze tutaj no, ta komunikacja... No, zresztą te modele, które budujemy, no, opierają się na, na sposobie przekazywania myśli, w sensie interpretacji przekazywanych myśli, więc... Tutaj tutaj to był taki challenge, gdzie odkryliśmy, znaczy challenge, który realizowaliśmy w jednej korporacji potem odkryliśmy, że jeżeli to się pojawia w tak dużej firmie, to znaczy, że też pojawia się gdzieś indziej i rzeczywiście to była prawda. A potem już wszystko potoczyło się samo, zbudowaliśmy własny korpus języka polskiego, potem w międzyczasie, chwil, czy chwilę potem nawiązaliśmy współpracę z grupą Azoty, jakieś mniejsze, mniejsze projekty legaltechowe Potem otrzymaliśmy szybką ścieżkę, gdzie realizujemy, robimy chmurę analityczną języka naturalnego, tak więc trochę wsiąkliśmy w
2: analizę, w analizę materiałów tekstowych, tekstów, NLP, NLU i to podobne. To ja bym, Łukasz, pociągnął trochę ten temat, ale w trochę bardziej biznesowym kontekście, bo powiedzieliście, że, że szybka ścieżka, że robienie rzeczy, a budowanie IP w firmie, projekty badawczo-rozwojowe tworzenie tej takiej wartości wynikającej z researchu, ale też inwestowanie w to, no bo to jest jednak, jednak długi czaso- i pieniądzochłonny proces, czy szybkie korzystanie z rozwiązań, które są już na rynku, poskładanie z pięciu open source'ów, dodanie do tego trochę magic sosów w postaci mądrych głów founderów, kilku pierwszych pracowników i wypuszczenie szybkiego produktu na rynek. Myślę, że częściowo tak trzeba było zrobić kiedyś. Myślę, że to jest,
1: to jest dobry, to jest, to, jest, to jest bardzo dobry, przyspieszony kurs, w jaki sposób się nie wypłukać z, z kasy, jako startupowiec I to powinienem wiedzieć dużo wcześniej, bo, bo rzeczywiście myśmy poszli bardzo jakby w proces tworzenia własnej technologii, badań i tak dalej, co oczywiście zżerało wszystkie możliwe zasoby od pieniędzy po czas. Rzeczywiście chyba trzeba było tak zrobić, że najpierw wypuścić pierwszy produkt, na nim starać się zarabiać, uczyć się sprzedaży, uczyć się stawiania sasów, a potem dokładać do niego, do niego jakieś yy, takie yy, magiczne, magiczne elementy jak machine, jak machine learning. My poszliśmy od drugiej strony. Nie wiem, czy to, był czy to było najlepsze rozwiązanie, ale ciężko mi też oceniać, biorąc pod uwagę miejsce, w którym teraz jesteśmy, no może gdybyśmy tak nie zrobili, to nie mielibyśmy takiej technologii, która umożliwiałaby nam pozyskiwanie grantów i, i, i wygrywanie konkursów. Nie wiem, no ciężko, cię, ciężko powiedzieć.
2: No i teraz też nikt wam z chwili na chwilę nie zmieni wymagań licencyjnych na bibliotekę, która jest korem waszego systemu. Prawda. Bo były też już i takie przypadki.
1: Prawda. No tak, tak. To też mamy, też mamy oczywiście swoje swoje biblioteki. Z punktu widzenia, tak, tak mi się wydaje, z punktu widzenia tworzenia rozwiązań, które są jednak oparte o, o pracę naukową, no to trzeba się uzbroić w cierpliwość ale myślę, że efekty tego są znacznie większe niż kiedy rzucamy się na zrobienie małego, małego produktu, i staramy się go za wszelką, cenę, za wszelką cenę komercjalizować. Myślę, że znajdziesz tysiące przykładów za i anty, natomiast to nie była nasza droga, tak? To nie była nasza droga, żeby, żeby zrealizować mały produkt i, 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 go, i go komercjalizować. Chcieliśmy robić rzeczy super innowacyjne. No ludzie, z którymi współtworzę firmę, to są absolutni, nie wiem, jak to powiedzieć, no, tacy early adapters, to są ludzie, z którymi można rozmawiać w zasadzie tylko o nowych technologiach. Dlatego teraz potrzebujemy dobudować ten drugi pion, gdzie to będą ludzie, którzy będą <grywają> nas trochę hamowali, dlatego że no, innowacje, jak się gada, tu już przedsiąg przed rozmawialiśmy.
0: Łukasz, wspomniałeś o konkursach. Chciałabym się tutaj na chwilę zatrzymać. W 2018 roku zostaliście wyróżnieni nagrodą ABSL Diamonds. W 2020 roku zostaliście finalistą ABSL Tech Lab. Jesteście młodą spółką z niemiałym doświadczeniem i rozpoznawalną na rynku. Powiedz co zachęciło was do aplikowania do programu Startup to jest, Małopolska?
1: I, I co wynosicie z programu? Jaka jest
0: jego wartość
1: do, w, do z waszej perspektywy? Już dwa lata temu z naszą technologią. W ogóle z totalnym wpływem koncept i, i, i wysłaliśmy zgłoszenie. Dostaliśmy się do y, y, nie chcę powiedzieć, że do finału, bo to nie był finał, tylko to były takie półfinały bardziej właśnie z tego obszaru, gdzie, gdzie aplikowaliśmy. Przegraliśmy niestety, z, z, tam nas było pięć zespołów, no nie dostaliśmy się do finału, tam pamiętam, że firma Smabler wygrała wtedy te półfinały i mieli przyjemność prezentować swoje rozwiązanie w Warszawie na galii. Trochę czasu upłynęło i zrobiliśmy tak dobre rozwiązanie, że udało się wygrać konkurs ABS LAPTECH w tym roku. I ja nie ukrywam, ogromna, ogromna satysfakcja i ogromna, ogromna radocha, że wtedy się nie udało, dzisiaj się udało. Natomiast my wyszukujemy takich, ta, ta, takich konkursów, nawet nie konkursu, bo to nie chodzi o... bo, bo, bo tutaj ten konkurs małopolski to... Zaaplikowaliśmy i, i, i myślę, że byliśmy na tyle dobrzy, że, że, że się dostaliśmy tutaj do tego elitarnego grona osób, które mają możliwość korzystania z tych warsztatów, szkoleń i, i przede wszystkim networkingu i myślę, że tym odpowiedziałem na twoje pytanie. Znaczy nigdy networkingu za mało, nigdy szkoleń za mało. Oczywiście są takie, są takie momenty, kiedy już nie można robić po raz piąty tego, te, tego samego, jak na przykład, nie wiem, no nie warto zresztą. Każdy, kto jest pięć razy na tych samych szkoleniach, wie, że za piątym razem już może coś wymyślić nowego, może nie. Natomiast nigdy networkingu za mało, nigdy rozmowy z ludźmi, którzy, którzy mają inną perspektywę niż ty tego nigdy, tego nigdy nie brakuje i nigdy nie należy odrzucać takich, ta, takich możliwości, bo tutaj będziemy mieli mamy możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy reprezentują bardzo duże firmy. Tutaj mamy możliwość, jakby, walidowania naszego, naszego pomysłu. I przede wszystkim to, co nas najbardziej w zasadzie interesowało, to. Y, szkolenia, kursy i doradztwo w zakresie marketingu i y, marketingu i sprzedaży, ułożenie tego marketingu, zastanowienie się, jaki będzie sposób sprzedaży najlepszy y, y, i tak dalej. Więc y, y, pomimo tego, że jesteśmy y, już zaczynają być dosyć rozpoznawalni, to uważam, że wciąż uczestnictwo w tego typu warsztatach, tego typu szkoleniach, w tego typu konkursach, które dają nawet nie tyle co kasę, bo no tutaj dostajemy ją w zupełnie innej formule, jest szalenie wartościowa, po prostu.
2: Łukasz, ale powiedziałeś, głównie skupiłeś się na tych wartościach edukacyjnych, czy powiedzmy też networkingowych, ale tak już przechodząc bardzo do biznesu, czy, czy te projekty, czy, czy ABSL Tech Lab, ABSL Diamonds wcześniej, tak czy no Startup Małopolska to jeszcze trochę za wcześnie, czy one Ci wygenerowały jakiś biznes? Albo jakiś potencjał na biznes chociaż. Czy uważasz, że z takiego biznesowego punktu widzenia y, to był stracony czas, czy nie?
1: Nie, nie. To znaczy powiem Ci tak, to jest y, zawsze ogromna szkoła. Przygotowywanie się do ABSL Tech Lab na przykład zajęło nam bardzo dużo czasu, tak? I to nie dlatego, że... No po prostu zajęło dużo czasu, tak? Przygotowywanie prezentacji, zastanowienie się, y, przygotowanie, przygotowanie sobie... Y, przygotowanie się nawet do tego wydarzenia, które, które miało miejsce na, nie na gali, no na gali powiedzmy, e, czytanie sobie, wiesz, o, o tym, czego potrzebują korporacje i tak dalej, czy ta cała otoczka, która jest dookoła, bo nie możesz wystąpić, na, nie możesz zrobić prezentacji i być do tego i być do tego nieprzygotowanym, biorąc pod uwagę, że gdzieś patrzy na Ciebie kilkaset, kilkaset osób, które potencjalnie są Twoimi klien klientami. Więc z jednej strony to jest taka wartość, która wychodzi, wychodzi bezpośrednio z nas. Z drugiej strony odpowiadając na Twoje pytanie bezpośrednio, tak mamy z, tego, mamy z tego klientów. Są ludzie, którzy się do nas odzywają, są osoby, są firmy, które się z nami kontaktują, proszą, proszą o rozmowy, proszą, znaczy proszą no, <śmiech> proponują, żebyśmy żebyśmy się, żebyśmy się spotkali, pogadali. Bardzo często nie z tego nie wychodzi, ale też jeżeli już z jakąś firmą coś wyjdzie, to zwykle to są, to są przeogromne i długotrwałe kontrakty. Więc odpowiadając na pytanie z 01.00, tak bardzo dużo nam to daje, biznesu nam to też daje. To, to nawet yy, po wydarzeniu, o, chociażby po wydarzeniu w KPT, gdzie wdrożyliśmy rozwiązanie do analizy, analizy dokumentów, stworzyliśmy repozytorium dla grupy Azoty yy, i konferencja, która była organizowana przez KPT, Tutaj się pojawiały kontakty, zapytania, prośba o przesłanie prezentacji. Tak jak mówię, 9 na 10 razy nic z tego nie wychodzi, tak? To jest czasami ktoś dochodzi do wniosku, że nie za taki budżet, że to jest niepotrzebne i tak dalej, że lepiej zatrudnić stażystę, który zrobi to samo, w porządku. Natomiast jeżeli dochodzi do jakiegoś wolumenu, a takich firm jest przecież bardzo dużo, przecież tutaj za rogiem Krakowie moim mamy cały, całe zaplecze GBS-owe, myślę, że całego zachodniego świata. No to tych materiałów jest, no to, 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 to są tony, no po prostu. Tak? I, i, I takie wydarzenia bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo nam pomagają. Jest bardzo dużo ludzi w dużych firmach, które się zajmują stricte innowacjami, które się które w ogóle powstają departamenty innowacji, co pewnie za Twoich czasów, jak powodzajesz, swoje rozwiązanie nie było. Natomiast no, te osoby są i one wyszukują takich firm jak, jak my. Potem nam mówią, no tak macie takie rozwiązanie, ale jest inna firma, która też ma podobne. Okej, okay, bo no, tak, działa, tak, tak działa rynek, jeżeli są tańsi, lepsi, no to, no, no, no to w porządku. Natomiast y, y, jesteśmy cały czas w kontakcie z biznesem i ten biznes widać w Polsce się bardzo szybko rozwija. Mówię o tym biznesie takim, o tym powiedziałbym tej komórcy w biznesie właśnie związane z innowacjami. Na firmy tego szukają. Przedstawiciele tych firm są na takich wydarzeniach, więc mając możliwość aplikowania do takiego konkursu jak nasz, teraz no nie mogliśmy nie aplikować. No, po prostu, jeszcze jak jesteśmy z to Polski, to, 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 to się no, no nie dało się inaczej no, po prostu.
2: Z mojej perspektywy pozostaje tylko pogratulować, że wyciskacie te programy akceleracyjne, tak jak cytrynę, wyciągając z tego wszystko, co, co potrzebujecie i co przynosi wam wartość, bo to myślę, że też tak. Wiesz, to jest trochę być albo nie być naszej firmy, Tak, jeżeli my się teraz spóźnimy, bo co by nie mówić o masie
1: o, o, o learningu, 8 lat temu nikt o tym nie wiedział. Teraz już ludzie o tym trochę wiedzą, trochę zaczynamy o tym rozmawiać, edukujemy się i tak dalej. Za, za myślę 3-4 lata będziemy o tym rozmawiali yy, wiesz, z taksówkarzem jadąc, jadąc z, z, z dworca do hotelu czy, czy, czy na lotnisko i e,
2: jesteśmy... W... Bo taksówkarz nie będzie prowadził tego samochodu, tylko samochód będzie się tak, sam po prowadził. Tak, będzie
1: takim asystentem naszym, żeby nam trochę umilać, u, u, umilać czas. Natomiast to, my jesteśmy w, w takim momencie, gdzie musimy się bardzo mocno sprężyć. Tak? To zostały nam, myślę, dwa, trzy, trzy cztery, cztery lata. Jeżeli teraz nie wyciśniemy z tego, tak jak powiedziałeś, absolutnie wszystkiego, co się da, to się po prostu spóźnimy. No Rynek nie śmi, tak? to, to, to Musimy robić absolutnie wszystko, żeby, żeby zachować trochę tę pozycję lidera w, w Polsce i jak najszybciej wychodzić na zachód. No, tak, tak mamy plan.
0: Jak Arek wspomniał, z programów, w których bierzecie udział wyciskacie tyle, ile możecie. Powiedz, jaki wpływ na zadowolenie z udziału w różnego rodzaju konkursach ma spółka sama w sobie? Z jakim podejściem przystępować do programów, aby rzeczywiście zmaksymalizować swoją i, satysfakcję, i i korzyści, jest, a uniknąć rad, poczucia straconego czasu?
1: Trzeba, myśmy założyli na samym początku, startując w KPT, że te, to, to są pieniądze na nasz rozwój i tak i 100% tej kasy, nawet znacznie więcej niż 100% zostało po prostu przepalone. Zatrudniśmy nowe osoby, inwestowaliśmy w, te, w te technologię i tak dalej. Jeżeli podejdzie się w ten sposób, a do tego ma się absolutnie genialnego odbiorcę technologii, z którymi rozmawiasz, z którymi dyskutujesz, którzy ci porzucają. Na przykład yy, rozmowa z, z Krzysztofem Szulcem wyglądała w ten sposób. Yy, to była jedna rozmowa telefoniczna, która w ogóle z, yy, z, yy, konsekwencje tego zajęły nam potem dwa miesiące. Yy, musicie zrobić własnego ocera. Jak nie będziecie mieli własnego ocera, to, yy, to to narzędzie wasze jest nam po nic. I tutaj mamy dwie wartości teraz. Raz, że stworzyliśmy własnego ocr i jego mamy, tak? Jesteśmy absolutnie niezależni od cloudowych rozwiązań, od innych dostawców, przez co gwarantujemy całkowite security, tak, bo wszystkie procesy, analizy danych, yy, yy, przekształcania, konwertowania tego tekstu nieedytowalnego w i tak dalej, zostają na serwerach klienta, tak, to nigdzie więcej nie wychodzi, tak? nie, nie trzeba korzystać z zewnętrznych źródeł, to, że nie trzeba płacić za licencję, to powiedzmy już zupełnie inna sprawa w przypadku takich firm jak yy, ABI, Azure i tak dalej, to jak ktoś dostaje narzędzie już, które, które ma taki, taką taką funkcjonalność, ale ta informacja pokazała nam, że rynek tego potrzebuje, rynek tego chce. Dwa, no skoro nasz odbiorca technologii tego chce, to trzeba mu to zrobić. Oczywiście nie było tego na początku w naszej umowie i mogliśmy powiedzieć, że no sorry, no nie ma, dowieziemy wam tak, jak byśmy się umówili. Tyle tylko, że nasza współpraca z grupą Azoty teraz wyglądałaby zgoła inaczej. Więc to była... Nasza, nasza celowa, nasz cel, celowy zabieg, że traktujemy współpracę z naszym pierwszym dużym klientem czy partnerem no w sposób taki, żeby jak najwięcej pozostało dla nas, żebyśmy jak najwięcej z tego, z tego się nauczyli, wynieśli. Zupełnie to zmieniło nasz mindset, zupełnie sposób rozumowania. Do tego oczywiście mieliśmy serię szkoleń, z których też bardzo dużo korzystaliśmy, bo to i wystąpienia publiczne i, i właśnie też elementy sprzedaży, marketingu, robienia modeli biznesowych i, 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 i tym podobne. Pierwsza rzecz jest taka, że okej, okay, mamy, mamy jakiś pomysł odbiorcą technologii, natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że to, co jest na papierze, to jedno, natomiast jeżeli klient nam, czy partner, czy odbiorca technologii nam coś sugeruje, to trzeba się zastanowić, czy to nam się finalnie nie przyda. No chyba, że startujemy z jakimś produktem, który jest no, wiem, ciężko kustomizowalny i zrobienie jakiegoś dodatku do niego zabierze nam tyle czasu, że to będzie totalnie nieopłacalne i nie widzimy w tym biznesu. No to wtedy też taka akceleracja nie ma sensu,
2: no po prostu. Byłem mentorem w wielu programach akceleracyjnych i... Akceleracyjnych i... Ja tak na swoją jak, potrzebę dzielę uczestników programów mentora. akceleracyjnych na dwie kategorie, takich, którzy rzeczywiście chcą coś z tego programu wyciągnąć, są proaktywni, są często upierdliwi, atakując nas, wyciągając od nas wiedzę, kontakty. I druga grupa, ludzie, którzy czekają, aż to, to my, ta druga strona, organizatorzy, mentorzy się odezwiemy do nich, zaprosimy na szkolenie, zaprosimy na rozmowę, jeszcze zaproponujemy agendę. I ja zdecydowanie na koniec dnia uważam, że jeżeli przedsiębiorca, no bo, bo to przedsiębiorcy są w programach akceleracyjnych, nie mają głodu sukcesu i sami nie wyciągną ręki po to, co, co mogą dostać z tego programu akceleracyjnego, bo, bo w większości przypadków, no jak się decydujemy, żeby taki program czy, czy prowadzić, czy wspierać, to, no to kładziemy na talerzu w zasadzie i, i dostęp do naszych prywatnych networków i, i nasze doświadczenia i jeżeli nam gdzieś tam zabraknie wiedzy, to wielokrotnie mi się zdarzało też prosić znajomych, którzy zupełnie nie byli zaangażowani w projekty akceleracyjne, ale akurat robili rzecz, która, która była potrzebna startupowi, to zdarzało mi się osobiście prosić ich o pomoc i o spędzenie godziny czy dwóch z takim startupem, żeby, żeby pomóc. Startup wyciągnie tyle, ile sam wywalczy i zdecydowanie warto, warto o, to, o to, co można wyciągnąć, po prostu walczyć i się w ogóle nie przejmować, tak, i atakować organizatorów, atakować mentorów, ale to jest trochę chyba to, co Łukasz powiedział, to znaczy, jeżeli się przychodzi do programu akceleracyjnego tak bez planów, bez tego, że chce się z niego wyciągnąć jak najwięcej, to to może być biznesowo też zmarnowany czas. Natomiast jeżeli, jeżeli chce się z tego wyciągnąć jak najwięcej, to już nie ma znaczenia, czy to w tej wers warstwie edukacyjnej, czy także biznesowej, to po prostu tylko trzeba po to wyciągać rękę.
1: Plany mamy spektakularne, bo staramy się postawić naszego pierwszego.
0: Łukasz, powiedz, Sasa, jakie plany na 2021 Marenom Forest? Um, bardzo
1: silnie ciśniemy w, w naszą chmurę analityczną języka naturalnego stajemy przed no, dużym wyzwaniem, bo to będzie bardzo skomplikowane i narzędzie. Tak więc to, są, to jest plan na, na cały przyszły rok. Myślę, że jedno i drugie uda się, zre, uda, się, uda się zrealizować. SAS w ograniczonej wersji na pewno dużo szybciej, a nasz, nasz produkt, który ma powstać dzięki finansowaniu, współfinansowaniu, z, z, z NCBR-u myślę, że gdzieś z końcem roku już zacznie, zacznie się gdzieś pojawiać. No to jest nasz plan. Znowu trochę mniej biznes, biznesowy, bardziej, bardziej naukowy bardziej taki y, tworzący wartość. Y, natomiast no, plany wobec y, jednego i drugiego pro, projektu, produktu y, no potem są, y, potem są ogromne. Może będziemy pozyskiwali jakieś finansowanie, może jakiś venture capital. Zobaczymy.
2: Słuchajcie, skoro mamy taki czas podsumowań, bo to końcówka roku, planowanie przyszłego roku, machine learning, przetwarzanie języka naturalnego i moja wrodzona leniwość, którą mam, ja jestem przeraźliwie leniwy, co za 10 lat ta technologia może mi zaproponować, żeby wesprzeć mnie w byciu leniwcem? Wiesz co, myślę, że jakby
1: 8 lat temu ktoś ci zadał pytanie, jak będzie wyglądał machine learning, to, to, to też byś się trochę, to, to też byś się chwilę, chwilę zastanowił. Nie wiem, to jest ogromna, to, to 10 lat to jest, to jest dekada, nie? więc, <ścoughs> nie wiem, w, w, w sztucznej inteligencji, w machine, w machine learningu wszystko się może zmienić w przeciągu, w prze, w przeciągu chwili. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim Czego Ci ogromnie życzę i sobie też, dzięki temu, że narzędzia NLP będą dostępne na każdym, na każdym kroku, będziemy mieli znacznie więcej czasu na pracę kreatywną. Nie będziemy musieli może czytać aż tak wnikliwie wszystkich maili, może automatycznie ktoś nam będzie przypominał o deadline'ach, może NNP wpadnie na pomysł, że będziecie Ci samo organizować kalendarz, tak żeby wykreślać z tego zadania, które są dla Ciebie najmniej, najmniej istotne. E, to jest myślę niezły pomysł na biznes, żeby odwoływać spotkania, gdzie, 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 gdzie nikt, tak naprawdę nie są potrzebne lub nie chcesz ich robić. Ale to jest takie to... bardzo
2: proste, proste MVP, nie? Odwoływanie wszystkiego najpierw, tak z góry.
1: Tak, Ctrl A i delete, nie? To <laughs> myślę, że, że super. I 10 euro za użytkownika za miesiąc. Myślę, że... Powiem Ci, jeden euro. Naprawdę 1 euro wystarczy. Tak mówisz? No dobrze, no to kupujesz. Jeżeli masz, to, to, to chętnie. Życzę, życzę Wam i sobie, żeby, żeby za 10 lat można było nie czytać aż tak dużo rzeczy, które są na niepotrzebne, a skupić się na pracy kreatywnej. Ale myślę, że to pytanie mogę odbić i do Ciebie, bo to Ty obserwujesz ten obszar od, od dekady. Jesteśmy w połowie, co za 10 lat.
2: To ja myślę, że zdecydowanie zdjęcie nam z głowy trochę takich rzeczy... A, znaczy ja spodziewam się, że w przeciągu 10 lat na przykład pojawi się całkowicie cyfrowy prawnik. Prawnik w takim kontekście osoby, która zajmuje się umowami w firmie. Radca prawny, jakkolwiek zwał. Czyli na przykład to, że będziemy w stanie a, stosunkowo bez przebijania się przez całe umowy, te umowy mieć przeanalizowane i to nie tylko w kontekście... A, samej umowy samego tekstu który jest napisany na umowie, ale także w połączeniu z obowiązującym prawodawstwem. Bo to jest dość istotne, czyli bardzo często elementy umów zawierają odwołania czy są na bazie jakby prawa, które no też nie jest w 100% stabilne.
1: A pozwolisz, że się częściowo z tobą zgodzę? Bo jest taki obszar, na przykład klauzul abuzywnych które doskonale wiesz, że siedząc we dwóch, byśmy wymyślili klauzul tysiąc i jeszcze kilka w przeciągu jednego wieczoru. I ja absolutnie całkowicie się zgadzam, że taki asystent wirtualny w postaci prawnika będzie w stanie analizować to, co powiedziałeś, ale jednak będą gdzieś takie aspekty, które musi zweryfikować trochę człowiek. Czy na przykład dany zapis nie jest klauzulą, klauzulą abuzywną, świeżo wymyśloną przez... Dwóch młodych, przystojnych facetów siedzących wtedy wieczorem przy.
2: Wiesz co, ja, ak ja akurat myślę, że klauzule abuzywne to się akurat da. Myślę, że w przeciągu 10 lat klauzule abuzywne da się wybierać z tego tekstu. Natomiast to jest też tak, że też ty, ty, powiedziałeś coś takiego wcześniej ja się z tym całkowicie zgadzam, że to na pewno nie jest tak, że sztuczna inteligencja szeroko pojęta wyeliminuje totalnie jakieś zawody. Bo, no, bo, bo ta czy kontrola, czy, 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 czy to kreatywne podejście człowieka, wydaje mi się, że jednak będzie jeszcze przez bardzo długie lata potrzebne. I, I tutaj jestem daleki od takiego demonizowania sztucznej inteligencji i mówienia teraz, jakby człowiek nie będzie miał co robić i, i, i będziemy skazani na to, że, że nie mamy pracy, bo, bo maszyny pracują za nas. Natomiast z mojego punktu widzenia, to to, o czym ja powiedziałem o tym prawniku, to jest tak, że... Ja wiem, że są rzeczy, do których ja prawnika będę potrzebował. Ja wiem, że prawnik co do zasady będzie potrzebny na świecie, ale ja wiem, że jak przychodzi do mnie umowa od partnera biznesowego, to będę ją mógł przepuścić przez maszynkę, która mi pokaże główne założenia biznesowe, główne ryzyka, pokaże takie rzeczy, które normalnie robię ja bardzo często sam, tak? jako przedsiębiorca. No Oczywiście jakby czytam umowy, mm, sprawdzam, czy one są dla mnie akceptowalne, nieakceptowalne, i na tym poziomie, według mnie, będzie to mogła zrobić sztuczna inteligencja. Tak, myślę, że masz, że, 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 że masz bardzo dużo racji i mam nadzieję, że
1: rzeczywiście tak będzie. Natomiast z, ty, z tymi pracami, to w ogóle to, to byłby świetny temat na, na, na podcast, bo to jest przykład z zabieraniem pracy przez machine learning. Na pewno te narzędzia będą bardzo wspierać, pomagać. Jest, taki, jest taka stronka internetowa, nie pamiętam i adresu pokazujące, jakie jest prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja zabierze ci pracę i standardowy przykład to jest księgowy, pokazuje, że księgowi zostaną wykluczeni przez machine learning, możliwe,
2: ale czy doradca podatkowy zostanie wykluczony? Ale to nie sądzę. Księgowy to nie jest tylko zaksięgowanie cyferek w książce przychodów i rozchodów, dokładnie bo tak. to się da zrobić teraz automatycznie, to jakby do tego nie potrzebujemy 10 lat.
1: Tak, tak dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak więc yy, też mam nadzieję, że będzie taki wirtualny prawnik, który mi powie, że tu jest fragment, na, który, na którym się skup, ale cała to jest OK.
2: A ja mam z kolei jeszcze tak, taką właśnie swoją, swoje trochę życzenie, myślenie życzeniowe czy, czy, czy życzenie. Niestety mi jakby czasem brakuje sensownego tłumacza, czyli to, co robi w tej chwili Translate Google'a, które jeszcze działa nie do końca. Wydaje mi się też, że 10 lat to jest wystarczająco czasu, żeby on był użyteczny w takiej naprawdę fajnej formule, żeby te teksty, które przetłumaczy, dało się czytać. Trzymamy kciuki. Bo, bo to mi da dostęp do wiedzy, do której czasami nie mam dostępu, no bo niestety mówię tyloma językami, iloma mówię i nie da się zrobić z tym nic więcej, ale, ale fajnie by było poczytać czasami w językach, których nie znamy.
1: Bardzo, Bardzo było miło. Dzięki, Ola. Super. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.